1: It's now time for Russian discussion and music on Dialogue.
0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире очередной вы- выпуск радиопрограммы «Диалог» и с вами ее постоянная ведущая Анна Филиппочкина. Наша программа о а вас и для вас, дорогие радиослушатели. Программа выходит в эфир в Красноярче, это Новая Зеландия, кто не знает, один раз в месяц, в каждый второй четверг в 19:00 по новозеландскому времени на Plains FM. 96.9 Community Access Radio. И все желающие могут послушать ее также и в записи. Я хочу представить вам гостю нашей студии сегодня культуролога, лингвиста, переводчика Ольгу Суворову. Ольга сейчас находится в Веллингтоне, И, Ольга, доброе утро. У нас сейчас утро.
1: Доброе утро, Анна.
0: Большое спасибо, что нашли время поучаствовать в нашей программе «Диалог». И для нас очень важно ваше участие в этой программе, потому что мы ждем вас в Крайщерче с лекцией, которая состоится 14 октября в музее Резерфорда, Это э, арт-центр и ваша лекция э, о нобелевском лауреате, новозеландском и британском ученом Эрнесте Резерфорде и его русских учениках и связях с Россией. «Русский мир лорда Резерфорта». Так будет называться официально ваша лекция. Тема, которая меня, если честно, очень удивила, потому что я ничего не знала о том, что Резерфорд какое-то время сотрудничал с Россией, и эти связи довольно, довольно серьезные. Ольга, я хочу услышать от вас, о чем будет ваша лекция. Пожалуйста, ну, прежде чем мы начнем этот с вами диалог, пожалуйста, представьтесь и расскажите, как культурология, лингвистика, переводческая деятельность вошли в вашу жизнь. Где, ваш, где эти истоки? Откуда вы?
1: Спасибо большое, Анна. Мне очень приятно, что вы пригласили меня на программу, которая называется «Диалог». То, чем я занимаюсь последние 20 лет, это как раз «Диалог культур и языков». Я закончила факультет иностранных языков и регионов ведения Московского государственного университета имени Ломоносова, известного всем МГУ. И наш факультет, хотя я его закончила в 2003 году, то есть достаточно давно, факультет, я могу сказать, занимается, потому что я... я связи у меня не прервались, и я все еще общаюсь с теми, кто работает, с удовольствием наблюдаю, и мы обмениваемся информацией, поэтому я буду говорить в настоящем времени про свою Alma Mater. Наш факультет иностранных языков и регионоведения, наверное, был первым таким факультетом на территории бывшего Советского Союза, который начал заниматься не то Не только языками, но и культурами. Ведь язык — это зеркало культуры.
0: Я я прошу прощения, что я вас (laughs) перебиваю. По поводу языков. Какими языками вы владеете? И, в частности, какими владеете профессионально? Это тоже очень интересно.
1: Да, да, да. Я... Профессиональный переводчик с русским языком, английского и французского языков, преподаватель и лингвист. Позже, в 2007 году, я закончила аспирантуру в МГУ и являюсь кандидатом культурологии. И как раз кросс-культурные связи – это то, чем мы занимались на протяжении многих лет в МГУ и межкультурной коммуникации. Поэтому вот эта связь языков и культур, конечно же, это является наиважнейшим элементом, когда ты изучаешь любой язык или работаешь с любым языком, поскольку мы переводим не слова, не фразы, а именно значение этих слов в культуре и в картине мира того человека, который является носителем языка.
0: Я думаю, что это особенно актуально в таком э, э, поликультурном пространстве, каким является Новая Зеландия.
1: Да, вы правы, Анна. Это настолько важно, что иногда э, мы не замечаем, э, возможно, какие-либо языковые э, ошибки или культурологические ошибки. Между прочим, языковые прощают достаточно э, часто и, наоборот, может быть, подбадривают, когда человек пытается говорить на иностранном языке. А вот когда какие-либо происходят культурологические ошибки, э, да, то люди часто воспринимают это достаточно глубоко и э, не, не всегда связывают это именно с ошибками. Они могут подумать, что человек э, может быть не воспитан или э, груб э, и так далее. Например, э, э, тот же самый символ улыбки. Да, здесь в Новой Зеландии это да. вежливо, mm-hmm. символ вежливости. У нас все-таки в русской культуре это символ доверия, поэтому э, очень много разных работ сейчас культурологических проводится именно вот в таких, вот в таких срезах, да. Но мои последние работы и э, параллельно с такими со- 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 социокультурными да, работами, как отношение разных наций к деньгам, отношение к улыбке, к-, к женскому полу и так далее, и тому подобное, м- м- мои работы сейчас направлены на именно кросс-культурные связи России и Новой Зеландии.
0: Очень интересно. Ну, может быть, вы немножко подробнее расскажете об этом. Я знаю, что та тема, которая вас заинтересовала, это культура... Маори, да, и э, совершенно для меня было неожиданно, что э, какие-то уникальные совершенно документы маорийские находятся в России, и это тоже было э, предметом вашего изучения, насколько я знаю, если я ошибаюсь, исправьте меня, Да,
1: пожалуйста. спасибо, Анна. Да, в, в, на самом деле э, исторические, дипломатические, культурные связи России и Новой Зеландии Достаточно богатые и они мало изучены. И, конечно, когда я начинаю говорить о своей сфере интересов, как исследователь и новозеландцы и русские часто удивляются, что у нас так много есть общего. И э, такая работа, она необходима, поскольку, как я уже говорила, это мало изучено, но также работа, э, которую я веду, именно публикации, публичные лекции на английском языке для того, чтобы рассказать э, новозеландцам э, о русском мире, э, людей или связи, которые, э, которые... на протяжении нескольких даже столетий связывают наши страны, это это очень интересно. Да, в прошлом году, в июле прошлого года я опубликовала достаточно большую работу, около 60 60 страниц в научном журнале ОКОНского университета технологий, журнал полинезийских исследований ТЭКОХАРОА. И э, работа находится в открытом доступе на английском языке, ее может прочитать любой э, желающий. Она э, рассказывает о маурийских артефактах, которые находятся в русских э, музеях. И, в частности, о коллекции, собранной экспедицией Беленсгаузена и Лазарева и их визите в 1820 году, в залив королевы Шарлотты в Новой Зеландии и общение с маурийским племенем в течение 10 дней российские моряки и следователи общались с местными племенами и описали в своих дневниках, в своих письмах и рассказали о своем опыте, а также о жизни Маори, о языке Маори, о архитектуре их поселений. И также собрали и обменялись интересными предметами, предметами, которые сейчас предметами, можно сказать, историческими, да, артефактами, которые сейчас, некоторые из которых, сохранились и находятся в музеях в Музеях, в музеях России, в частности, в двух музеях в Петербурге и в Казани. Я не исключаю возможности, что где-то еще мы найдем мауристские артефакты на территории бывшего Советского Союза именно этой коллекции. Но необходима работа. И в прошлом году, как вы знаете, мы отмечали 200 mm-hmm. лет с с, с, с даты визита этих русских мореплавателей в Новую Зеландию, но и а также моя работа была связана с тем, а, что а, новый обнаружился новый артефакт, это а, большая дверная потолока, пара маурийская м-м, потолока, то есть а, а, которую обнаружил, а, обнаружила экспертная комиссия и а, атрибутировала, именно э, обнаружила в музее этнографии в Санкт-Петербурге и атрибутировала ее именно к э, этой экспедиции 1820 года. Это доселе неизвестный, неизученный артефакт, и я э, с удовольствием принялась за работу изучения э, именно этого артефакта. Ну, конечно, на расстоянии из-за коронавируса, да. Коронавирус не позволяет пока нам путешествовать и изучать это на месте. Однако музей предоставила очень много пресс-релизов, фотографий, и этого было достаточно для того, чтобы сделать такое, скажем, углубленное изучение визита, обновленную какую-то информацию. Будучи переводчиком, я просмотрела дневники еще раз на первоисточники на русском языке, перевела и нашла, и объяснила, как, можно сказать, во всяком случае, какие-то первые, да, первые описания сделала. Поэтому это очень интересно. Конечно, веду диалог с музеями, с Тепапа, это Национальный музей Новой Зеландии. Там находятся очень э, э, хорошие специалисты по маористским артефактам. Поэтому э, работа идет. Но э, тема Резерфорда она очень близка э, и мне, потому что э, э, Резерфорд он был э, не только физикам не только ученым, но и большим учителям, вот. И хочу воспользоваться возможностью поздравить всех учителей с недавно прошедшим праздником Днем учителя, международным Днем Большое. учителя, который да, недавно отмечали.
0: Прекрасно. Я думаю, что это совершенно удивительное темы, которыми, которыми вы занимаетесь, на стыке двух культур. Причем, насколько я понимаю, ни в русской культуре, ни в марийской культуре о существовании. Этими вопросами, собственно говоря, практически никто не занимался. И для меня, вот я слушаю тему вашей лекции, ну, э, и... Э, Другие материалы, с которыми я познакомилась, опубликованные, подготовленные вами, это совершенно неизведанная сфера, которая и способствует тому, чтобы укреплять культурные связи между нашими народами. И это просто какое-то открытие для каждого из да, нас.
1: Да. Так ли это? Спасибо, да, я хочу воспользоваться возможностью пригласить всех желающих на лекцию в Кращевиче в музее Резерфорда в Центре искусств Акцентса. Все подробности, да, будут нас, есть на сайте уже, она будет 14 октября проходить, это вход бесплатный, и э, лекция будет проходить на английском языке. Mm-hmm. Она основана на моих пятилетних работах именно исследования русских связей Эрнеста Резерфорда. И можно сказать, что Резерфорд, как я уже упомянула, учитель с большой буквы. И моя исследовательская статья, которая опубликована в начале этого года, в апреле, в журнале Королевского общества Новой Зеландии Royal Society of New Zealand, с которой тоже, тоже можно ознакомиться. В ней рассказывается о русских учениках Резерфорда и каким образом он повлиял на их развитие, развитие их гражданской позиции, не только как ученых, но также как и людей, которые продвигали свободу науки, особенно когда мы говорим о периоде, раннем советском периоде, который был очень сложным, как мы знаем, сталинском периоде, поэтому действительно Резерфорд взрастил целое поколение русскоязычных, русских русских физиков, физико-химиков, которые впоследствии стали ядром, нашей э, ядерной физики, будем так, да, тавтология, но, однако, в разных значениях. Оправданная
0: тавтология, да? Да,
1: да, да, и он э, является, как мы знаем, э, основоположником ядерной физики во всем мире, Э, Нобелевский лауреат. Меня заинтересовал Ридерфорд еще по по личным причинам. Э, Мой папа, он был математиком, физиком и я вообще происхожу из семьи педагогов. Да, поэтому мне было интересно именно проследить, как общался Резерфот со своими учениками, несмотря на какие-то лакуны в... Языковых, да, okay. в языковом плане, да в, в культурологическом. Однако, работа основана, исследование основаны на воспоминаниях о Резерфорде, о письмах, которые писали ученики и стажеры из лаборатории Резерфорда в Кембридже, в Манчестере, своим родителям, своим коллегам а, в России. А, и а, я думаю, что... А, это будет интересно, особенно потому, что в этом году мы празднуем 150 лет со дня рождения этого великого ученого. И вот, эм... Действительно, Резерфорд для многих русских русских физиков, и не только физиков. Мы все, наверное, знакомы со школы с этим именем. Немногие знают, что это человек, который вырос в Новой Зеландии, родился, вырос. И только в возрасте 24 лет он уехал из Новой Зеландии, поскольку выиграл. Хотя он был вторым кандидатом, но он выиграл а, стипендию, которая да. разрешала ему.
0: Да,
1: э, да. да, Новая Зеландия тогда да. была еще колонией. мы говорим о конце 19 века. Э, и разрешила ему выехать и учиться в Кембридже.
0: Даже, даже...
1: Руководством Томпсона да, а, И тоже, даже энциклопедия
0: был... Я прошу прощения Даже энциклопедия дает сведения о том Что это выдающийся английский Да, ученый. да, да Для нас Но видите, интересный. энциклопедия
1: сейчас да, э, Сейчас энциклопедии обновляются Ранее, как, когда Новая Зеландия была да, В колонии Великобритании Практически все Новозеландские успехи Новозеландские ученые, писатели они считались да, британскими да, учеными и, но сейчас да пересматривается и обновляется информация в словарях, в энциклопедиях. И даже э, язык науки, язык э, академического письма меняется. Раньше мы говорили, что Резерфорд — это отец ядерной физики. Сейчас, как вы понимаете, гендерные разные течения требует того, что мы говорили, что он основоположник, не мать, не отец. Это очень интересно. Я с этим столкнулась, когда готовила да, вот сейчас сталкиваюсь, и мне это тоже очень интересно, когда ты готовишь материал на английском языке для научных журналов. Э, да, это, это, конечно же, особый такой вот момент, когда я тоже изучаю, каким образом сейчас э, э, да, представ, представляем мы э, эти, э, этих людей и как мы, да, это очень интересно, да, для меня.
0: удивительно совершенно. Да, мы свидетели того, как это быстро происходит. Меня, да. Это, да. Вам, как да. культурологу, наверное, должно быть это особо интересно.
1: Да, да, это, это действительно интересно. И возвращаясь к Резерфорду, на своей лекции я буду рассказывать в основном о том, наверное, периоде, да, раннем советском периоде, когда Резерфорд... Имел в своей лаборатории целую группу русскоязычных, я говорю русскоязычных, потому что вы понимаете, что когда мы говорим о раннем 20 веке, то, например, Польша, часть Польши входила в Российскую империю, поэтому да, некоторые ученые... Они говорили на русском, однако происходили из Польши. Поэтому вот то, что касается до 1917 года революции, я тоже затронула. Я обнаружила целое созвездие русскоязычных, русских ученых, которые работали в лабораториях до 17 года и также после 17 года, потому что Резерфорд умер в 37 году и но он успел подготовить а целую плеяду а, русских ученых. А, я могу а, некоторых из них, конечно же, назвать, а, и а, о каждом из них можно много говорить. Некоторые из них — Нобелевские лауреаты. А, некоторые из, из них, особенно те ученые, которые работали в Российской империи, интересно, что их имена а, они а, неизвестны а, нам. А, остались их... Достижения, например, Георгий Антонов, ну, поскольку он эмигрировал после революции и не, не принял да, большевизм, его имя было стерто из истории науки советской науки. Однако его правило, правило Антонова, физическое правило, оно существует и часто. Видимо, те, кто занимается физикой, возможно, недоумевают, откуда и кто такой Антонов. В 90-е годы появились, уже после развала Советского Союза, появились первые статьи о нем, о его биографии. Бородовский Василий, который достаточно тоже рано ушел. Этот период 20-х годов особенно был очень голодным периодом. Многие ученые голодали, и э, вот, к сожалению, Василий Бородовский умер именно от э, болезни, связанных с желудком. Константин Яковлев, э, Едвига Шмидта, Станислав Лория, э, Николай Шилов, который э, был э, на самом деле уже профессором, когда познакомился с Резерфордом и стажировался в его лаборатории. А э, Николае Шилове я хотела бы немножко даже подробнее, может быть, упомянуть, поскольку Я взяла интервью недавно с его правнуком, тоже ученым, Борисом Сечкиным. Об этом вы можете прочитать в газете «Наша гавань» в номере «Октябрьском», который вот вышел буквально вчера. И Николай Шилов — это наш основоположник, будем говорить, ну, таких полевых, полевых... вы знаете, что при Первую мировую войну были применены химатаки, и Шилов, он был учеником Зелинского, который. Придумал э, противогаз, которым, в принципе, сейчас армия э, ну, доработав э, пользуется до сих пор. Поэтому Шилов, он э, ответственен был за все э, лаборатории прямо прямо в полях э, во время Первой мировой. Они они помогали э, солдатам привыкнуть к тому, что вот э, сейчас поменялось время и, соответственно, дорабатывали э, эти... Работал, в общем, он над вот этими ядовитыми ядерными, противогазами, да, противо, противо, газами, противо да. Поэтому это очень интересная тема. И после Первой мировой войны, и после революции, и после гражданской войны тоже возник интерес к, э, к физике, продолжался интерес к физике, к этим техническим специальностям, инжен специальностям, которые связаны были с инженерией. И такие люди, как советские физики, как Юлий Харитон, который позже стал главным конструктором э, бомбы ядерной советской, он тоже стажировался у Ридзерфорда в 20-е годы. Э, Лев Ландау был посетителем лаборатории, Георгий Гамов, который позже стал невозвращенцем, да, он переехал в США. И... Э, Это тоже очень интересные страницы. Кирилл Сельнильников, Александр Лейпунский и, конечно же, Капица, Капица, который Петр Капица, который стал, ну, его называют любимым учеником Резерфорда, который проработал с Резерфордом 13 лет, 13 лет в лаборатории в Кембридже и Резерфорд способствовал тому, что э, Капица и получил очень много регалий, э, заслуженно, и стал директором самой дорогой на тот момент лаборатории, Мондовской лаборатории в э, в Кембридже. Э, я уже упомянула о невозвращенцах в 30-е годы. И а, из-за этого, конечно, многих ученых перестали выпускать а, на стажировки. И в частности, Капица в 1934 году не выпустили обратно в Кембридж, когда он посещал свою мать и посещал конференцию а, на столетие Менделеева. А, поэтому для Капицы, конечно, это стало огромным-огромным шоком. А он не мог вернуться в свою лабораторию, к своим... А, к своему персоналу, к своему оборудованию, к своим работам, и, главное, к своему учителю Резерфорду. Это было неожиданно. Они э, Существует целый ряд интересных писем, переписка между учеными э, и э, Катицей Резерфордом, которую я изучала. Конечно же, это очень интересная работа. Они эти письма э, в... Есть в музее Капицы, который находится в Москве. Мне, мне повезло, что до коронавируса я смогла несколько раз побывать да, в этом институте физики, в музее Капицы, где существует архив переписки Резерфорда и Капицы. И а, изучить этот материал. И я хочу поблагодарить всех тех, кто мне помогал в изучении этой темы. Достаточно много людей. В первую очередь, конечно, директора музея, музея капицы Это Татьяна Балаховскую и Бориса Стечкина Правну Кашилова И а, также несколько профессоров, которые здесь консультировали меня. Это Ребекка Присли, это Джон Кэмпбелл, который проживает в Красчичи и является профессором университета Кентербери. Он написал большую биографию про Резерфорда. Я надеюсь, что он будет тоже на лекции. Это Маргарет Остин, бывший министр образования Новой Зеландии. Она является президентом музея Резерфорда. И ä, Пол Мун ⁇ это профессор ä, Университета Окландских, Окландского университета технологий, историк. Ä, и многие другие, которые поддержали ä, специальный выпуск. Ä, журнала Королевского общества Новой Зеландии выйдет, э, уже э, онлайн вышел, как я сказала, да, можно со статьей ознакомиться, mm-hmm. а в бумажном виде он, он выйдет вот в октябре, в ноябре, и я хочу поблагодарить также э, университет Атага и физиков там, которые выступили волонтерами и создали этот этот специальный выпуск, посвященный Ридерфорду.
0: Ольга, я вынуждена вас прервать. К сожалению, формат нашей программы не позволяет продолжить ее в настоящий момент, но я еще раз хочу от имени всех радиослушателей, от себя лично поблагодарить вас за участие в нашей программе. Я знаю, что ваша лекция, которая состоится, еще раз повторю, 14 октября в музее Резерфорда в арт-центре, начало лекции в 16 часов. Эта лекция будет на английском языке, но мы не можем вас просто так отпустить, мы приглашаем вас э, в Крайщерч, э, русскоязычное э, наше сообщество, если можно так сказать, приглашает вас э, в Крайщерч с лекцией, которую мы с удовольствием послушаем на русском языке. Да, я... я
1: буду очень рада, спасибо вам за такую возможность. Э, я буду рада прилететь и рассказать о... Э российско-новозеландских связях и о том, чем я сейчас занимаюсь. Это тоже очень интересная работа. До До свидания. свидания. Спасибо.
0: Всего доброго, дорогие друзья. С вами была программа «Диалог» и ее ведущая Анна Филиппочкина. До новых встреч в эфире.